0: Wie überzeugt man einen Einkäufer, der sehr viel Marktmacht hat, ein komplett neues Produkt aufzunehmen? Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast du jemals gedacht, dass irgendwer freiwillig einen Komposthaufen in sein Wohnzimmer stört? Herzlich willkommen zur neuen Folge des Glauben-Dich-Podcasts. Heute mit einer sehr, sehr spannenden Person, nämlich Gerd Hintergröner, mittlerweile Investor und früher Tante Fanny Gründer. Freut mich, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, Johannes.
0: Ich werde euch jetzt kurz den Gerhard vorstellen. Dann machen wir wieder den Fragenhagel und dann geht es auch gleich los. Tante Fanny, 1999 mittlerweile gegründet. Dann weltberühmt in Oberösterreich und <lacht> in Österreich gemacht. Ich glaube, jeder kennt Tante Fanny. Und dann entschieden, die Anteile zu verkaufen. Warum und wieso, da sprechen wir auch noch mal kurz drüber. Aber ist dann 2019 nochmal als Gründer und Geschäftsführer von Better for Us ins, Leben, ins Unternehmerische Leben eingestiegen und auch darüber werden wir heute sprechen. Zu Beginn drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Unternehmensgründer oder Startup-Investor? Unternehmensgründer. Mürbeteig oder Blätterteig?
1: <lacht> Schwierige Entscheidung. Äh, ich
0: nehme einen Blätterteig. <lacht> und Mountainbike oder Rennrad? Oh, noch schwieriger. Rennrad. Rennrad. Ähm, erzähl einmal ganz kurz, Gerd, wie war das damals, wie du die Tante Pfanne Frischteig GmbH gegründet hast? Das war ja zu so einer Zeit, wo Frischteig noch nicht so ähm, das einzige Thema war. Mhm. Äh, du hast dann wirklich einen Boom da gestartet. Wie ist das entstanden? War, bist du selber viel in der Küche gestanden oder wie kommt man eben als Autowäscher, wie du so charmant immer formulierst, <lacht> auf die Idee, Fertigteige zu produzieren?
1: Naja, auf die Idee bin ich eigentlich durch einen Zufall gekommen, durch einen äh, Betriebsbesuch bei einem Produzenten, der dort damals eben Blätterteig produziert hat, aber nur Blätterteig und nur für einen Kunden in Österreich für den Discount, weil eben äh, 1999 noch nicht so ein breites Frühsteigsortiment in den Handel war und das war irgendwie der Moment äh, in der Betriebsstätte, war der, Geburt, der Geburtsstunde der Tante Fanny, weil ich mir gedacht habe, das finde ich extrem spannend und habe mich nach dem Termin ins Auto gesetzt und habe eine Werbeagentur angerufen und gesagt, ich brauche ein Markenkonzept für Fristeige.
0: Jetzt sagst du, das, das, war damals noch nicht so, das war damals noch nicht so üblich, wie es dann später vorher war. Ähm, wie war das dann eigentlich dann? Du hast dann gesagt, okay, ich. Gründet es jetzt gemeinsam, wir entwickeln, die das, wir entwickeln hier das Produkt und parallel die Marke dazu aufbauen. Erzählen Sie mir damals, wie gesagt, du, obwohl das Produkt bekannt war, habt ihr dann trotzdem eine komplett neue Sparte eröffnet. Wie hat da der Handel darauf reagiert? Wie waren da so die ersten Erfahrungen?
1: Naja, es war natürlich ein steiniger Weg und ein langer Weg, weil. Ähm es, es war so, dass es das, das erste, die erste Problemstellung oder die erste Herausforderung war damit ist, dass es für diese Kategorie Frischsteige eigentlich gar keinen Einkauf geben hat. Ja, Man hat nicht gewusst, sollte man es den, den Einkäufer zuordnen, der die Molkereiprodukte einkauft oder der das Fleisch einkauft. Das war die Kategorie Convenience, einfach nur nicht so geboren. Jetzt war das einfach einmal unglaublich schwierig, den Einkauf oder das Demenzmanagement in den Handelsketten davon zu überzeugen, dass sie sowas brauchen. Das war also der eine große Strang unserer Vertriebstätigkeit und der andere große Strang war, dass uns natürlich bewusst war, dass wir relativ schnell äh, ein größeres Sortiment brauchen. Wir wollten ja sozusagen wahrnehmbar sein und wir haben uns einfach die, wir haben die Chance erkannt, dass sie da vielleicht eine Nische auftun kann, wirklich dort die Sortimentskompetenz zu arbeiten und das haben wir dann gemacht und dann ist halt sozusagen ein Pizzateig gefolgt und dann ist ein Mürbeteig gefolgt und dann ist ein Blondeteig gefolgt und so hat sich Schritt für Schritt über die Jahre äh, Sortiment entwickelt und äh, ja und, und Natürlich, es hat jetzt äh, niemand gewartet auf unseren Anruf. Wir sind sondern ja dann, nachdem der Lebensmittelhandel ja auch so konzentriert ist und eigentlich nicht nur in, in der Hand von ein paar wenige ist, sind wir dann relativ schnell auch in Richtung Deutschland aktiv waren und haben dort, die Kameraden. das war halt sozusagen, ich habe da Jahre gehabt, wo ich halt äh, 120.000 Kilometer im Jahr im Auto verbracht habe und dazwischen noch äh, viele Flüge gehabt habe, weil ich das... Äh, immer zahlreiche Überzeugungsgespräche bedurft hat, bis das wirklich die Überzeugung zur Arbeit geleistet war und man eine Listung im, im, im Handel bekommen hat.
0: So also eine Listung im Handel zu bekommen, ist ja eh, wie du schon gesagt hast, aufgrund der Konzentration auf wesentlich drei, hm. vier große Player hier in Österreich, äh, ist es ja sehr, sehr schwierig. Dann vor, doch drinnen zu bleiben, hm. äh, ist die nächste große Herausforderung. Hm. Was waren denn da so die Learnings, die du da mitgenommen hast aus, der, aus dieser Zeit? Äh, wie überzeugt man einen Einkäufer, der sehr viel Marktmacht hat, mm. ein komplett neues Produkt aufzunehmen?
1: Mm. Naja, ich glaube, da gibt es die unterschiedlichsten Strategien. Es ist natürlich ist es wichtig, einmal möglichst viel über die Person rauszufinden, wie dick der mm. überhaupt ist. Einem, ist einem die Kategorie wichtig, kocht er selber und all diese Dinge. Aber viel wichtiger, das hast du ja schon angesprochen, ist eigentlich das, um drinnen zu bleiben, brauche ich die Konsumentenakzeptanz. Ja. Und die Konsumentenakzeptanz kriege ich nur dann, wenn ich wirklich sozusagen auf dem Punkt bin, was die Produktqualität betrifft, äh, wenn ich halt, das ja auf dem Punkt bin, was... Ähm, äh, überhaupt Ernährungsgewohnheiten betrifft. Wir haben wirklich sozusagen bei jedem Exportmarkt, haben wir sie vorher sehr genau den Markt angeschaut, was ist dort, was liegt dort in einer Bäckerei, für was ernähren sich die Leute äh, äh, jeden Tag, was steht da auf dem Einkaufszettel, weil das gibt es natürlich enormen Unterschied, irgendwas, ein Produkt, was in, in Deutschland im Ruhrgebiet gut funktioniert, funktioniert 20 Kilometer ähm, äh, über die Grenze in Holland überhaupt nicht mehr. Also man hat sozusagen diese, diese Kenntnis, äh, wie man den Markt bearbeitet, der ist, denke ich mal, mal extrem wichtig. Ja.
0: Hm. Wenn man jetzt so die rückblickend auf die Tante Fanny Zeit zurückschaut, was waren denn so da deine unternehmerischen Highlights, wo du sagst, boah, das denke ich noch gerne zurück, beziehungsweise auch, wo man sagt, boah, da sind wir mit einem, gerade mit einem blauen Auge davon gekommen.
1: Hm. Ja, da gibt es natürlich äh, sehr viel äh, Stories und, äh, und Geschichten und Listungserfolge und äh, dann der Einstieg von, äh, von relativ bald von meinem Chefpartner, von Alfred Karl, was sicher sozusagen äh, äh, ganz ein ganz äh, wichtiger Faktor war für, für den Erfolg von dem Unternehmen. Äh, aber so wirklich ganz oben, wenn ich mit Ruckerinne, hat es eigentlich immer was mit, mit Personalführung zu tun. Ja, wir sind einmal äh, extern äh, getestet wurden von irgendeinem Institut, das, glaube ich, über das AMS beauftragt worden ist, ähm, die, die Mitarbeiterzufriedenheit äh, abzufragen. Und das war eine sehr ausführliche Geschichte über zwei Tage und anonyme Interviews und so weiter. Und die Dame, die das gemacht hat, die hat das 18 Jahre gemacht, äh, äh, zuvor. Und sie hat mir gesagt, sie muss mir das jetzt sagen, sie hat noch nie so ein Ergebnis gehabt. Ja. Und das war eigentlich für mich, das war ähm, das war irgendwie das Highlight. Oder auch dann, eigentlich, dann nach 20 Jahren bei der, bei der Trendung, ja, sozusagen, ja, und die, die Mitarbeiterinnen hat mir ein Buch geschenkt, ja, wo, wo halt jeder und jede geschrieben hat, was, was, äh, wie sie die Zusammenarbeit mit mir empfunden haben und in dem Team empfunden haben. Und das waren eigentlich so äh, ja, die schönsten und die emotionalsten Momente.
0: Hm. Wie war das für dich eigentlich nach 20 Jahren äh, so ein. So ein erfolgreiches Unternehmen, was man mit aufgebaut hat, wo man so schöne Momente gehabt hat, das dann zu verkaufen und zu sagen: Okay, das war jetzt ein Teil meines Lebens, jetzt kommt der nächste.
1: Ja, es war natürlich jetzt ähm, äh, schon einige Jahre zuvor klar, dass man jetzt äh, das sozusagen das angehen, dass, wir, dass es das jetzt einen Exit geben wird. Ähm, äh, insofern hat es mich nicht ganz unvorbereitet erwischt, dass ich mir jetzt irgendwie Gedanken gemacht habe, was ich jetzt äh, in der Zeit danach mache. Aber es war doch äh, schwieriger als wie geplant oder wie erwartet, äh, bis dass ich das wirklich Endgültigen Rückspiegel habe lassen können, mhm. hat es äh, länger gedauert, als was ich glaubt habe. Äh, es ist natürlich 20 Jahre, wischt man den einfach vom, vom Tisch und das ähm, möchte sagen, das ist erst so die letzten Monate, ja, wo man wirklich sagt, ja, das ist jetzt ganz weit weg, weil natürlich man hat immer wieder nur Kontakte und zur Branche und wenn man dann was hört, dann spüre ich jetzt, dass das jetzt halt sozusagen entsprechend weit weg ist und mich nicht mehr so berührt ist, wie das äh, in der Anfangszeit der war. Mhm.
0: Dann lassen wir Tante Fanny mal in im Rückspiegel, um mhm. dieses Bild, schöne Bild aufzunehmen ähm, und schauen wir ein bisschen in die Gegenwart und in die Zukunft. Der, das Thema Personalführung hat dich damals schon begeistert, bzw. Mhm. Äh, sehr geprägt äh, und ist jetzt mit deinem neuen Unternehmen, Better for Us, auch der Movement 21, eines deiner, 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 Haupt, deiner hauptfokus mhm. War das für dich klar, dass du sagst, okay, jetzt mache ich mich noch nochmal selbstständig und werde mich dann genau auf diesen Bereich spezialisieren?
1: Nein, überhaupt nicht. Also für mich war es klar, dass ich, dass ich nur einmal was ganz was Neues beginne. Das war auch eine der Hauptmotivationen für den Ausstieg, weil ich wollte mich einfach nur einmal neu erfinden und wirklich was völlig Neues machen, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat. Und auch wo sie jungfräulich angehen kann ja weil ich, sage, ich habe überhaupt keine Ahnung davon und äh, was auf der einen Seite natürlich schlecht ist, aber auf der anderen Seite auch gut, weil ich auch nichts für die ganzen Probleme gewusst habe, die mir erwarten werden und gründet habe ich eigentlich die Movement 21 also 2019 als erster einfach als US Plattform für neues denken, neues handeln, weil immer einfach und bin ja jetzt nach wie vor überzeugt, so das Höher-Weiter-Schneller ist eine Strategie, die uns grundsätzlich äh, äh, einmal an die Wand fährt. Ja, die, die wird sich so nicht mehr äh, fortsetzen lassen. Und da war ich immer gespannt, wann ich jetzt mit Zielgruppe Unternehmer losmarschiere äh, und erzähle, dass äh, meines Erachtens, dass wir eine, eine neue Philosophie, ein neues Wirtschaften, eine neue Ökonomie brauchen, äh, wie die Leute darauf reagieren. Und das war extrem spannend. Ich habe merkt, ich bin nicht allein, also ich habe irrsinnig viele positive Reaktionen gekriegt und es haben eben in dieser Zeit, sind dann so viele Initiativen und Projekte entstanden, dass sie in, in, in diesen Monaten herauskristallisiert hat, dass die Movement 21 als Positionierung so nicht mehr passt, sondern eigentlich sind diese Projekte, die dort entstehen, alle haben alle eines gemeinsam, nämlich sie sind besser für uns und so ist dann als, als Markenpositionierung die besser und Projekte wie die, wie die Wertschätzungszone entstanden.
0: Was ist eigentlich jetzt, wenn man jetzt, wie du gesagt hast, dieses Fast? für was steht das, beziehungsweise mm. höher, schneller, weiter geht nicht mehr, mm. teile ich großteils diese mm. Einschätzung mit dir, aber wann komme ich dann zu dir, für wen bist du da, mm. wer ist dein Kunde, vor allem nicht das ganz, ganz salopp.
1: Ja, derzeit müsste mir mich eigentlich multiplizieren, weil derzeit sind sehr viele Unternehmen, Kunden, die wirklich an ihrem an ihrem Mindset arbeiten wollen. Mhm. Ich meine, es gibt auch, es gibt jetzt natürlich viele schöne Begriffe für Purpose und alles auf, auf, auf Neudeutsch, wo es um das geht, Unternehmen einen Sinn, einen Zweck zu geben. Ja, da tut sich natürlich ein Start-up wesentlich leichter als ein, als ein traditionell eingesessenes Unternehmen. Aber... Für Mitarbeiter in der Eurekrutierung äh, ist es sehr, sehr wichtig, auch zu wissen, für was steht das Unternehmen, was macht das Unternehmen, für was werde ich da einfach teil. Und um diese Positionierung zu finden, weil erstaunlicherweise ist sie, was heißt erstaunlicherweise, sie ist eigentlich in fast jedem Unternehmen da, aber sie liegt aber meist sehr weit in der, in der Vergangenheit. Ja. Mhm. Und das sozusagen wieder hervorzuarbeiten, ist eine total spannende Aufgabe. Und auch das, das Mindset, ich meine Mindset ist ja auch so ein Begriff, der mir eigentlich gar nicht so gut gefällt, aber ich habe letztens eine Formulierung Gelesen, die mir extrem gut gefallen hat, das ist so eigentlich der Zustand unserer Gedanken. Ja? Und um das geht so wirklich wie, wie, wie dicke us Unternehmen, und das kann eben sozusagen sehr nach innen gerichtet sein, dass ich sage: so, Okay, so digi ich als, als Eigentümer, als, als Geschäftsführer, und dann gibt es aber sozusagen auch einen, eine, eine Mindset-Definition, die ich nach außen tragen kann, wo ich, wo ich die Mitarbeiter mit einbinden kann und die dann, wenn das, wenn das ein, ein starkes eine starke Einstellung ist, dann lässt es sich natürlich auch in Richtung Kunden, in Richtung Lieferanten, in Richtung Außen äh, kommunizieren und macht auch für Entscheidungen im Unternehmen einfach leichter, mhm. weil wenn ich wirklich dahinter stehe hinter dieser Einstellung, hinter dieser hinter dieser Gedanken dann kann ich auch Dinge für Dinge im Bereich Vertrieb oder Marketing hinterfragen und so. Okay, wenn, ich, wenn wir so denken, wie passt dann das, äh, die Aktivität zu uns, wie passt das Produkt zu uns, wie passt das Sponsoring zu uns und so weiter.
0: Jetzt hast du es schon ganz gut angesprochen. Viele Unternehmen haben ja den Purpose. Liegt länger in der Vergangenheit, wie du gesagt hast. Die neuen Unternehmen, die sind alle sehr, sehr Purpose-Driven. Was übersieht man manchmal nicht auch, dass gewisse Unternehmen einfach eine gewisse Notwendigkeit haben, damit der gesellschaftliche Kit funktioniert und dass das vor allem auch jüngere Menschen übersehen und sagen, hey, sage ich mal das Beispiel der Müllabfuhr. Bei uns ist einmal für zwei Wochen die Müllabfuhr ausgefallen. Dann haben wir mhm. angerufen und haben gesagt, nein, sie haben Krankenstand und zu wenig mhm. Personal. Mhm. Ähm, jetzt ist vielleicht der Purpose, den man auf den ersten Blick hat, wenn man bei der Müllabfuhr arbeitet, jetzt nicht so ausgeprägt, ist aber extrem wichtig für den sozialen Zusammenhalt mhm. und für den Kit in der Gesellschaft, wenn man sonst dem Dreck untergeht. Mhm. Ähm, ist es nicht oft auch ein Vorwand, den dann Unternehmen voranschieben, äh, um gewisse Veränderungen nicht machen zu müssen, auf der einen Seite, oder auf der anderen Seite, wenn man vor lauter Purpose-Driven immer auf die persönliche Entfaltung sich konzentriert, übersieht man dann nicht manchmal, dass es auch ein größeres, etwas, ein großes Ganzes gibt, was nicht, nicht man nur alleine ist.
1: Hm. Ähm, also bei dem Wort Vorschieben bin ich hundertprozentig bei dir, das ist oft ähm, äh, ein Thema, aber das nehme ich eher wahr, dass wirklich Führungskräfte oft die Angst haben vor. Vor diesem Prozess, wenn sie sich auf diesen Prozess wirklich intensiv einlassen, dann bedeutet es was in ihrer Führungsarbeit. Ja? Mhm. Nämlich erinnerungen und das bedeutet viel mehr, äh, viel mehr an Kommunikation. Ja? Äh, und das äh, erstaunlicherweise ist was, was manchen vielleicht gar nicht so liegt oder wo sie eine große Herausforderung sehen oder wo sie entsprechendes Training oder Coaching brauchen. Ja? Mhm. Ähm, äh, das Beispiel, was du angeführt hast, finde ich ein sensationelles, weil es, Jetzt, müller versus Purpose, ähm, habe ich erst vor einigen Tagen eine sehr interessante Studie gelesen, die einerseits äh, mich sehr schockiert hat, weil vor war immer so, im europäischen Umfeld äh, ist der Prozentsatz fast 50 Prozent der Menschen, die keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Also man muss sich das vorstellen, die Hälfte der Menschen gehen an einen Job noch, wo sie kann Sinn erkennen dahinter. Die Berufsgruppe der, der, der Müllmänner oder Müllfrauen, weiß ich nicht, wie viel das es gibt, gehört nicht dazu. Nein. Sondern dort, dort ist es sogar extrem hoch. Und ich kann das auch gut verstehen, weil da ist es ja offensichtlich, dass das einen Sinn macht. Und das macht auch, ich, ich kenne sozusagen von Gemeindediensten so Menschen, die das machen, die die gängern zufrieden in ihre Arbeit noch, weil es ja wirklich eine sinnvolle Arbeit ist und, und, so. und der auch erkennbar ist. Mein, mein öderster Sohn, der, der hat ein, ein Praktikum gemacht im Sommer. Das war wirklich so das härteste da, im Musiktheater in Linz, die, das war so 35-Grad-Sommer, ja, mhm. die, die Fenster putzt. Und ich habe gesagt, Papa, das war der beste Job, den er bis jetzt gehabt hat, weil er hat jeden Tag am oben gesehen, sauberes Fenster und <lacht> das war sozusagen für ihn ähm, äh, eine spannende Erkenntnis ja? die, die, das Tageswerk auch physisch sehen zu können ja?
0: das stimmt das stimmt. im Zuge dieser Better for Us äh, Initiative deines Unternehmens hm. hast du auch die Wertschätzungszone ins Leben hm. gerufen. also Achtung Wertschätzungszone hm. hast du auch zuerst schon ähm, auch zuerst schon erwähnt hm. jetzt behaupte ich mal ohne es empirisch Darlegen zu können, aber fast jede Führungskraft behauptet von sich, eine gewisse Wertschätzung mit mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umzugehen. Mhm. Jetzt wissen wir beide, dass das in unterschiedlichster Ausprägung äh, dann auch wirklich passiert. Ähm, was bedeutet denn für dich wertschätzende Mitarbeiterführung und warum ist diese Wertschätzungszone so wichtig? Beziehungsweise, was war die Idee dahinter und was zeichneten so eine Wertschätzungszone aus?
1: Mhm. Ja, die, die Idee dahinter war eigentlich für ein eine einfachere eine Banale und ich hätte nicht glaubt, dass mit, dass man das einmal so viel Arbeit verursacht im, im positiven Sinne natürlich, mhm. weil ich habe äh, einfach in einer Ö1 radiosendung gehört, äh, dass es die äh, Santa Demmel Peter gibt, die ähm, die in Wien eine Bartherapie äh, betreibt und dort eine Wertschätzungszone eingerichtet hat. Und das, was dort passiert und wie sie das macht, wie sie dort ein Klima der Wertschätzung erzeugt, das hat mit der Art, ähm fasziniert, dass ich mit ihr Kontakt aufgenommen habe und dann dann sind wir insofern ins Gespräch gekommen, dass wir halt möglichst viele Orte der Begegnung in Österreich zu Wertschätzungstone machen wollen. Mhm. Und das habe ich mir sehr einfach vorgestellt über halt, über Symbolik, so wie es äh, äh, so wie ich es ja da draußen auch jetzt gesehen habe, dass es umhängt in der in D-Küche, der, in der einfach die Leute einen Impuls zu geben ja und diesen diesen Impuls, was verstehe ich unter Wertschätzung mhm. und was da passieren einfach einmal anzuregen. Aber dann nach den, nach den ersten Unternehmen und Firmen, wo wir das abgebracht haben, äh, bin ich sehr schnell aber sehr schnell bemerkt, dass äh, die Menschen eigentlich viel mehr wollen. Ja? Die wollen da eine Begleitung dafür. Mhm. sagen, ich mein, wenn es jetzt äh, in meinem Unternehmen aufmacht, jetzt in der jetzigen Stimmung, so wie das mir haben sie vorige Wochen vor zwei Mitarbeitern trennen müssen, oder wir haben gerade äh, massive Probleme und und und, und jetzt komme ich mit meiner Wertschätzungszone daher, dann ist das fast äh, ein Fonds gegenüber den Mitarbeiterinnen. So mhm. ist das, wird das von vielen ausgelegt. und das das ist genau der Moment, wo wir dann ansetzen und da haben wir jetzt in dem, ja, jetzt betreiben wir das Projekt jetzt schon fast anderthalb Jahre, haben wir jetzt äh, eigentlich eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, wie wir die Unternehmen in unserem Prozess wirklich begleiten können. Man muss es ernst nehmen. Ja. Also das ist wirklich so, ähm, äh, sozusagen mit, mit dem Zugang, das halt irgendwo vielleicht dann im Eingangsbereich äh, äh, auf ein schönes Leitbild zu setzen. Äh, äh, das ist sozusagen nicht unser, nicht unser Zugang, das Oberflächliche, sondern wir gehen richtig tief äh, mit den Unternehmen da rein. Hab dann ein. Ich habe dann ein relativ schnell ein komplettes Team an Partys zusammenstellen müssen, weil ich das selber ja nicht mehr bewerkstelligen kann. Weil es da oft und ganz also das Schöne eigentlich bei dem Projekt ist das, weil es so schnell immer persönlich wird. Ja. Man merkt dann, wenn sich wirklich Wert darauf einlässt, dann merkt man sehr schnell, in welche Richtung das ist wirklich geht. Und dann kann es schon mal sein, dass wer ein Mentaltraining für seinen Geschäftsführer braucht, weil er halt der einen Glaubenssatz verankert hat, der sehr stark in Richtung Misstrauen geht. Ja. Und ein Unternehmen leitet, das 300 Leute hat und auf jeden E-Mail nur auf CC sitzen will. dann muss man mal den seine Glaubenssätze auflösen, damit, damit überhaupt einmal erster Schritt gesetzt werden kann.
0: Du bist ja nach Selbstdefinition Business Concierge, mhm. was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, das war auch so ein spannender ähm, Prozess, weil ich irgendwann einmal einen Schritt zurück gemacht habe, jetzt in, die, in, den, in den letzten zweieinhalb Jahren und mir gedacht habe, ähm, ich habe einmal ein bisschen so reflektiert, welche Community das ich mir da aufgebaut habe und und welche Anfragen bei mir landen. Und, mhm. und bin dann irgendwie drauf gekommen, dass bei mir wirklich Anfragen landen von die mich gerne mein Unternehmen verkaufen, du hast es zum Prozess schon mal gemacht, kannst, wie du da begleiten Und das geht bis hin zu meine Familie möchte einen Hund und ich weiß, du hast da zwar, wie, wie siehst du das, was was jetzt, wenn man da auf und so weiter mhm. nimmt. Einerseits fühlt mir das mit, mit sehr viel Stolz und Demut, dass man, dass man, dass man Leute das vertrauen schenken, mhm. mir diese Fragen zu stellen, und auf der anderen Seite. Äh, weiß ich für Sachen ja nicht. Also ich bin ja eigentlich sozusagen, bin eigentlich ein Marketing- und Vertriebsmensch. Ähm, aber durch mein Netzwerk äh, traue ich mir mittlerweile sagen, von über 400 äh, Unternehmen, es ist so ziemlich egal, welcher Frage das kommt, ich hab wen der mir sozusagen da weiterhelfen kann. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn das eigentlich, was sie da machen? Und dann ist mir eben dieser Begriff des Concierge eingefallen, weil das ist für mich halt auch jemand, der in einem guten Hotel da ist, unaufdringlich eher im Hintergrund. Aber wenn ich am um der Früh braucht, dann ist er da für mich. Und und äh, darum habe ich das ist mit business Concierge und das ist auch, ja, das in einem Film gegeben, und das ist irgendwie so, ich merke das, das komponieren, sympathisch das ja, also ist ein neuer Begriff.
0: Du bist ja mittlerweile auch Buchautor, äh, aus dir wird nichts. Ich habe im Vorgespräch gesagt, es hätte auch ein Artikel oder hätte auch die, könnte auch die Headline äh, sein, wenn ich speziell an meine Schulzeit zurückdenke, wo mir ja regelmäßig gesagt wurde, was ich alles nicht kann. Ähm, was hat dich dazu bewegt, ein Buch zu schreiben und noch dazu ein Buch mit diesem Titel? <lacht> ja, offensichtlich ist es dir sehr viel geworden.
1: <lacht> ja, manche manche sagen, ähm, also ich bin auch schon ähm, von, von einigen Seiten kritisiert worden wegen diesem Titel, weil äh, man muss ja nichts werden, weil jeder Mensch ist ja schon was. Mhm. Ja, was ich auch sozusagen absolut unterschreiben kann, aber auf deine, auf deine Frage zurückzukommen, also ich habe schon viele, viele Jahre auf meiner Bucketliste durchzuschreiben. und zum Jahreswechsel, vergangenen Jahreswechsel, habe ich die Entscheidung getroffen, jetzt möchte ich das machen, das ist das Jahr, wo ich es umsetze und, und habe einfach angefangen, meine Biografie ein bisschen wiederzugeben und auf der anderen Seite halt das mit Learnings zu verknüpfen, wo ich mir doch vielleicht kann ich den einen oder anderen eben auch so ein bisschen meine Botschaft zum Unternehmertum bringen, mhm. ja, eben einfach das Mindset zu installieren, dass man mhm. sich drüber traut. Äh, und mein Weg war eben auch sozusagen ein sehr einfacher. Ich bin eben sozusagen in der Schulzeit, habe ich das auch den Satz, Immer wieder kehrt. Und wenn, wenn du das zu mir sagst, dann trifft mir das eigentlich nur für Härtner. Aber ich habe es ich hab's mittlerweile auch schon mitgekriegt, dass das sozusagen jetzt wirklich auch noch Gang und gäbe ist. Bei uns in, in meiner Generation war es ja wirklich eher nur so, dass, dass es halt eine Allianz äh, Eltern und Lehrer gegen die Kinder gegeben hat. Ich, mhm. ich sage ich sag das jetzt gar nicht so überwiegend wertend, aber wir sind nicht so aufgewachsen. Ähm, aber es sind wirklich jetzt auch noch viele junge Menschen, die mich anreden auf den Titel und sagen, das Kind mein Titel sei das, das spricht mir total aus dem Herzen. und ja, das ist mir eigentlich, noch, nachdem wir das, das ganze Layout und die ganzen Illustrationen alles gemacht haben, haben wir noch einen Titel gesucht und äh, der war nicht sozusagen von Anfang an da, der ist jetzt eigentlich erst in der Endphase äh, entstanden, aber so wie jetzt die letzten, also es ist ja erst ein Wochen jetzt äh, erhältlich, aber das Feedback, was ich die letzten Tage jetzt gekriegt habe, äh, denke ich mir, sind wir vielleicht gar nicht so schlecht gelegen damit, weil er, weil er neugierig macht.
0: Ja, er ja, war neugierig und äh, freue mich auch schon, dass das Buch dann endlich lesen kann. Eines deine Vision, dein Lebensmotto ist ja, du möchtest jeden Tag die Welt um ein kleines Stück besser machen. Wenn du jetzt zumindest auf dein Leben zurückblickst, bist du so alt, bist du noch nicht, bist du noch keine 60. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, ja. Jahr <lacht> schaut viel jünger aus. Wie weit würdest du sagen, ist dir das jetzt gelungen?
1: Äh, ja, es, es ist natürlich eine, eine, eine Frage, wie man wie man sowas definiert, aber. Ähm, ich mir, muss ich jetzt nur mit zurückkommen, wieder auf den Jahreswechsel her, also speziell in der Weihnachtszeit, haben wir wirklich Dutzende von, von Briefen, Mails oder Karten erreicht von, von Netzwerkpartnern, die, mit denen wir halt Projekte umgesetzt haben. Und da habe ich mir gedacht, ja, es ist mir eigentlich ganz gut gelungen, weil, das, weil, weil der Inhalt dieser Rückmeldungen war eigentlich genau in die Richtung, äh, wo es sehr viel oder sehr oft um das gegangen ist. Das Projekt oder das Thema oder mehr Veränderung hat nur passieren können, weil ich die kennengelernt habe, weil wir das miteinander gemacht haben und das erfüllt mich sozusagen schon mit, mit, äh, mit einem, ja, mit einem extremen Stolz und mit einer großen Freude, weil, äh, das, was ist, das kann man sich mit Geld immer nicht kaufen, weil es ist auch bis jetzt, das, die Projekte, die ich da mache, das sind ja noch nicht ökonomisch, sage ich, äh, ganz ehrlich dazu, aber das, ich bin überzeugt davon, dass das irgendwann einfach kommen wird, ja. Das ist, äh, ich glaube, umso mehr man hergibt, umso mehr kriegt man auch Druck und das ist auch so eine Art, ähm, neuer Ökonomie, wo jetzt da heute halt bei verschiedenen Startups halt auch dabei bin und wo ich merke, okay, wann dort herrscht irgendwie halt ein anderes ein anderes Mindset, ein anderer Zugang und wann das wirklich gegeben wird, ja, dann kriegt man das Druck auch, was Personal und diese ganzen Dinge. Also ich habe heute erst komme ich wieder auf einen Termin, wo die sagt, ich meine, ich habe ich hab 15 Leute, die die Wertschätzungstone wirklich lebt und die sagt, ich habe 15 Leute in der Pipeline die Worten, das bei mir anfangen können. Also ich verstehe die Kollegen Oli gar nicht, dass die kein Personal kriegen, weil ich kriege so viele Initiativbewerbungen, dass ich mich gar nicht davieren kann. Und das sagen wir erstaunlicherweise alle, die in dem Bereich viel Unternehmen, die es aber wirklich machen, die haben kein Problem mit mit Fachkräftemangel oder sonst irgendwas. Und die anderen haben es halt
0: verstärkt. Ja. Was ist denn so dein Glauben dich ratschlag an alle unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, die man. Vielleicht als Gründer, als Unternehmer oder als, als Führungskraft behirnen soll?
1: Also, ich denke, mittlerweile das Allerwichtigste ist wirklich, wenn man wir, nur noch mal auf diese Formulierung auf den Zustand seiner Gedanken achten. Ja, weil das ist wirklich äh, ein Thema, das kann einfach alles verändern ja es ähm, ist so selber auch ein, ein, ein Prozess in dem ich mir auch jeden Tag irgendwie selber ertappe man kann Dinge heute äh, halt in die Richtung denken oder in die andere Richtung denken und äh, das sozusagen dieses diese ich sage, diese ich weiß nicht wie ich es nenne soll, diese alte Gedankenwelt ja die verursacht halt auch ein, ein ein gewohntes Verhalten und 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 ergibt dann ein ein, ein Ergebnis, so wie man es immer gehabt hat. Und wenn ich denn die Basis unten so, sozusagen ein bisschen verschiebt, dann kann ich oben halt einen Kreis mit einem gewünschten Ergebnis machen. Und das, und das glaube ich ganz fest. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass die jungen Menschen eine Spur zu bald aufgeben. Und sagen, okay, das haben wir halt drei Minuten gefallen und das hat nicht funktioniert, aber glaube an deine Fähigkeiten ja, und mach weiter.
0: Ja. Weitermachen, nicht aufgeben, ich glaube, das ist eine ja. wunderschöne Beschreibung und ein wunderschöner Abschluss. Ja. Gerd, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Sehr es war gerne. sehr, sehr spannend mit dir. Ich freue mich schon auf das Buch, mhm. wünsche dir alles Gute und natürlich gilt auch in Zukunft, egal was passiert, glaube an dich.
1: Mhm. Danke für mich, sehr gerne.